0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos. La entrevista del programa de hoy es con Natalia Klamer, nacida en Ucrania, pero al poco tiempo su familia se mudó a Siberia, Rusia, donde vivió muchos años. Tiempo después, se instaló en la ciudad de San Petersburgo y finalmente en la capital, Moscú. Cansada del frío de su tierra natal y buscando estar más en contacto con el sol y la naturaleza, Klamer decidió venir a vivir a Sudamérica hace seis años. Eligió Asunción, capital de Paraguay. Allí se inscribió en la Universidad de Bellas Artes, donde actualmente lleva adelante su tesis. Desde el próximo 29 de enero, Natalia realizará la traducción para todos los paraguayos que estén interesados de un curso online de arte académico que se impartirá desde Rusia. Natalia nos cuenta sobre su devoción por el arte y la pintura, la razón por la que abandonó el país euroasiático y los detalles del curso de arte académico que se enseñará desde Rusia y en el que ella será la traductora al español. La entrevista. Un verdadero placer recibir en destino Rusia a Natalia Klamer una rusa o bueno, o de, o de sangre eslava. Ahora ella nos va a contar bien de dónde de dónde viene, de dónde son sus orígenes, que está viviendo ya hace un buen tiempo en, en Paraguay. Hacia allá nos vamos. Bienvenida, Natalia.
1: Mucho gusto a todos. Sí, estoy casi seis años, vivo en Paraguay y estoy feliz acá.
0: Casi seis años ya.
1: Sí, seis años ya cumplió en Navidad.
0: ¿Sos de Rusia mismo o de, o de otra parte?
1: En verdad yo nací en Ucrania, pero vivía ahí un poco tiempo, después yo me mudé en Siberia, vivía un tiempo ahí, <ríe> 15 años. Después nosotros otra vez mudamos en San Petersburgo y después un tiempo ya vivía en Moscú. Entonces muchas veces yo hice mudanzas, pero al final llegué en Paraguay y estoy agradecida por la oportunidad de vivir en este país.
0: ¿Y llegaste en qué, en qué año a Paraguay? Y justamente hace
1: seis años yo llegué en tiempo el en, uh, 24 de, eh, de diciembre, sí Navidad. Y sí, recuerdo que estaba todo cerrado, había muchos bombos pero desde el primer día me gustó estar acá.
0: O sea que en 2016, por ahí. Bien, sí, perfecto.
1: entonces así. Yo confundo a veces con años, pero sí. Natalia,
0: este, ¿y qué te trajo a, a irte de, de tu país? ¿Por qué fue que dejaste tus tierras para venirte a, a Latinoamérica y a Paraguay?
1: Y parece que estaba cansado de frío y quería calentarme ahora tengo
0: oportunidad de calentar te fuiste de extremo a extremo o sea del frío tremendo de Siberia al al calor intenso de Paraguay sí ahora justamente como 45
1: grados tenemos temperatura y uh, dos semanas va a adorar. ¿vives en Asunción mismo? sí y igual me gusta más calor
0: sí preferís el calor Bien.
1: también como pasé muchos años en Rusia y ahora cuando veo una palma me animo se mejore porque, no sé, me gusta cuando está todo verde. Claro. Y eh, creo que el sol da mucha
0: energía a las personas. Entiendo. Sí, sí. Como que querías ver un poco más de, de calor, de sol. Es que en Siberia, ¿cuánto tiempo hace frío? Mucho, ¿no? Es casi todo el año hace frío. Sí,
1: es, uh, es como muy largo nuestro invierno en Siberia. Claro. Porque dura como siete meses. Pero impresionante cuando esperan primavera, es una también grande alegría cuando viene primavera, es, hay, hay algunos
0: sabores que hay en el aire, no sé. ¿Por qué elegiste Paraguay? ¿O se dio por y, por si circunstancias no conoces, de la vida? Yo voy
1: a estar en Paraguay, en verdad vine por un... no sabía si me voy a quedarme acá o no, pero como vine y desde primer tiempo yo empecé a estudiar en la Universidad de Bellas Artes, todavía no, yo no sabía hablar. Termino ahora Bellas Artes, el último año yo tengo ahora eh, para escribir mi tesis, Mira. también estoy enseñando y entonces no sé, todo lo que pasa en nuestra
0: vida es por algo. Empezaste a hacer Bellas Artes y, y bueno, un poco hablábamos antes de la nota de, de que se viene un evento importante en cuanto a lo que tiene que ver con el arte ahí en Paraguay y que une Paraguay con Rusia, contame un poquito.
1: Sí, es en verdad algo para mí que yo estoy muy emocionada en este proyecto que ahora tratamos de realizar porque hace algunos años, eh, meses yo estaba en Rusia y estaba en un taller de arte académico. Yo participaba hace como dos meses y me encantó todo como es un sistema que... Te enseña todos pasos de pintura, de dibujo, y yo quería quedarme en verdad para terminar un año en Rusia, para terminar este curso. Pero como toda mi vida, mi trabajo ahora está en Paraguay, yo volví y, y empecé a seguir este curso en online. Y después hablamos con profesores si posible que alguien participa conmigo en este curso acá, en Paraguay, como yo sigo en forma online, pero es como muy bueno funciona porque Pueden comentar cada detalle que te pintas. Y entonces me proponieron el día juntar a cada grupo que quieren aprender arte académico, que quieren conocer escuela clásica rusa de pintura. Y entonces ahora organizamos y el último día de enero, el 29 de enero, vamos a tener primer primera clase de arte académica que va a enseñar profesores que terminaron la Academia de las Artes Nombre de Retin. Y ellos te enseñan en forma como Zoom conferencias.
0: Claro, online. Digamos, va a ser, va a ser online. Y
1: de forma también en, a, apareció en el tiempo de pandemia porque ellos empezaron así, seguir online y hay muchos claro. estudiantes en Rusia que no viven en San Petersburgo, pero si quieren entrar en un instituto porque institutos de arte es muy exigente en Rusia claro. y hay que ser bien preparado para entrar Natalia y
0: tu rol cuál es vos sos la coordinadora del curso te encargas de, de acaparar gente para que para que hagan el curso cuál es tu rol
1: yo voy a estar como traductora
0: ah, bien. como
1: profesores ellos pueden ver por uh, Zoom como pintamos, pueden ver uh, de repente fotos que tenemos que enviar. Ellos van a guardar todas las fotos en Google Disc. Y yo eh, tengo que ser como un intermedio desde de Paraguay, Rusia. Perfecto. Entonces voy a tratar también pintar juntos porque ese día es que vamos a pintar solamente en vivo, solamente con modelo en vivo. Y yo también quiero pintar y quiero encontrar personas que también que podemos apoyar, apoyar uno a otro y sí, sí, vamos a trabajar bien al final de este año, 2022. Profesores pueden venir acá en Paraguay y acá es un sueño, pero ellos pueden organizar acá un curso intensivo que podemos invitar a todos los, los que quieren y vamos a trabajar por bien dos semanas y organizamos exposición.
0: ¿Cómo es la escuela? ¿Cómo se llama la escuela, me dijiste? ¿La, la escuela donde enseñan este arte académico? La
1: escuela. Esa, como Tutis se llama en ruso, pero para traducir en español se llama Aquí está Arte. Bien. Es, funciona este instituto, que talle, ellos tienen talleres, pero yo encontré este curso cuando yo vine en la academia. Yo estaba muy emocionada, vine a la academia de las artes y ahí pregunté si hay oportunidad de tomar un curso y me recomendaron este instituto, ¿verdad?, que se llama Aquí está Arte.
0: O sea, que es la unión de, de, de la Escuela de Rusia con el, el Instituto de Bellas Artes que estudiaste ahí en Paraguay. Se unen los dos. Natalia, eh, ahora quiero que me cuentes un poquito, porque están viviendo ahora en Paraguay. Recibieron a, a, a un padre que, que bueno va a estar participando de, de una celebración ahí en la Iglesia Ortodoxa Rusa de, de Paraguay y que bueno van a estar celebrando la Epifania. Me decías, es que, qué interesante eso, porque vino de, de Argentina él.
1: Sí, él sabe, eh, nuestro Padre Blanco es una excelente persona, verdad, persona con grande corazón, y él sabe visitar de repente Paraguay, porque nosotros no tenemos acá Padre en nuestra iglesia, ah, claro. en nuestra iglesia ortodoxa, y él hace una larga distancia en su coche para venir para algunas fiestas principales y estar con nosotros, y para nosotros, para todos gente de Rusia, para nuestra comunidad, es uh, algo muy importante que sí
0: espectacular
1: cuando padre también puede decirte
0: algo en situación complicada Cuántas iglesias hay eh, ortodoxas ahí en Paraguay hay una sola
1: y hay más or iglesias ortodoxas en la Encarnación pero acá en Asunción solamente una iglesia bien pequeña iglesia en centro de ciudad sí. y ahí
0: qué se hace ahí Natalia se juntan todos los rusos de, que viven en Asunción y, y hacen la misa sí, nosotros
1: venimos a, acá y cantamos, hacemos uh, oración, Por ejemplo, nuestra Navidad es 7 de enero. Claro. Justamente vino un señor nuevo, ¿verdad?, que está por algunos motivos acá. Él vino en nuestra Navidad él dice que parece que estoy en un cuento. Como tan lindo <risa> todos ustedes. como Y nosotros, es también importante que podamos juntarse y claro. podemos sí, ayudar uno a otro. Es muy importante tener iglesia.
0: Natalia, bueno, muchísimas gracias por tus minutos para, para Destino Rusia y todo el éxito en este curso que, que vas a estar supervisando y, y traduciendo para, para los paraguayos y para todos los que quieran en el mundo. Sí, muchísimas
1: gracias, Karen. Yo sí deseo también todo mejor a esa gente que nos escuchen y um, invito a todos los que quieren aprender arte figurativo a venir a nuestro taller y vamos a pintar juntos. ¿Hay alguna web?
0: deja si querés alguna web.
1: Ahora eh, nosotros vamos a, eh, vamos a tener una página en Instagram que se llama Aquí está Arte, bien. donde vamos a publicar nuestro proceso de trabajo y donde profesores pueden hacer sus comentarios.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: Sí, gracias Karen, mucho gusto y sí, deseo todo mejor para empezar bien. año.
0: ¿Sabías que? Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar. El arte ruso ha mostrado una gran variedad de estilos, temas y movimientos a lo largo de la historia. A partir de la pintura de iconos sobre temas religiosos, el arte ruso se occidentaliza más en el siglo XVIII, influenciado por movimientos europeos como el neoclasicismo. Sin embargo, en el siglo XIX, los artistas reaccionaron contra esta tendencia y produjeron obras realistas que exploraban la historia y la vida de Rusia. Iván Shishkin e Ilia Repin fueron dos de los artistas más importantes de este estilo. Repin, por ejemplo, es conocido por su famosa obra, en la que muestra el momento en el que el zar Iván el Terrible asesinó a su hijo. Aunque durante el periodo de la Unión Soviética hubo un regreso al arte conservador en el estilo realista-socialista, una fuerte tendencia inconformista se desarrolló y continúa en la era post -soviética. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por la compañía.
1: Destino Rusia.